0: Olá, sou Miriam Pires, é, nascida na cidade de Goiatuba, no estado de Goiás. Porém, eu sou filha de mineiro né, e bastante bairrista. Então, sou registrada na cidade de Romaria, em Minas Gerais. É, minha criação artística ela é bastante autobiográfica. Eu gosto de trabalhar com materiais da natureza, porém, a materialidade é bem secundária. né? O mais importante... É, é criar a partir de, de qualquer momento né, do meu cotidiano, como estar lavando uma roupa na beira do rio, é, de estar escutando uma conferência de geografia, ou crio até mesmo, dando uma conferência sobre meu trabalho, com né, um, uma exposição, eu posso criar uma performance durante essa produção, né, de essa, essa fala minha, então, assim, é bem livre, né? a minha forma de criação ela é bem aberta e é a partir dessa, dessa vivência minha, do meu cotidiano. Por isso que eu acho que ela sempre está falando de forma profunda né? das coisas do qual eu convivo, do, do meu sentimento pessoal em relação a outras pessoas, em relação a, ao meu autoconhecimento, em relação à minha cultura e ao universo total. A minha vida foi passada entre dois países, é, entre Brasil e Espanha. Eu me casei com um espanhol e passei 20 anos na Espanha. Então, a partir desse desse fator, eu passei a ser, de certa forma, uma eterna estrangeira. né? E eu, o eu mais importante dessa vivência cultural, que ela é muito distinta, é que a partir dela nós entendemos muito mais... A nossa identidade por meio exatamente da autoridade de poder nos colocar como outro, né? Para ver a nossa cultura e para ver a nós mesmos a partir do estrangeiro, então, poder observar essa cultura dessa forma é uma ferramenta para criar uma consciência identitária muito profunda, né? A partir dela, é, eu me senti muito mais brasileira e compreendi também. É, a partir do momento que eu retornei ao Brasil que eu sou espanhola então é muito forte isso de se sentir sempre um pouco estrangeira né de quando eu estou aqui eu me sinto que eu sinto que sou de lá e quando eu estou lá foi a forma de sentir o Brasil de verdade né para entender esse Brasil dentro de mim para compreender esse Brasil né de forma social esse Brasil visto desde é, desde longe é a maneira de ver, é, é como colocar uma lupa para poder enxergar, para ter consciência das coisas que são importantes aqui. da importância cultural, é, foi aí que eu descobri muito mais, por exemplo, os indígenas, as origens brasileiras, foi a partir do momento onde eu saí, né, para ver desde longe. Então é isso, é, viver dessa forma é muito forte, é muito, forte, né, muito profundo. E eu acho que nos dois lugares eu crio muito a partir daquilo que eu tenho no local. Né? Eu, quando eu estava na Espanha, eu criei a partir da cultura espanhola. Né? Eu criei em cima de, de, de cores, né? é, em cima do vermelho, em cima de cores que representavam símbolos né, de lá, de materiais, de objetos que tinham a ver com o local, com flores que tinham a ver com o local. E, a, e quando estou no Brasil, eu crio a partir de elementos daqui, né? de elementos culturais, de elementos da natureza. Então, tem isso, né? de estar tá vendo, fazendo isso é, de forma autobiográfica, e de estar tá contando o que está passando comigo, então, você vê muito mais aquele entorno seu. Sempre tem uma, um, digamos, uma pincelada, né? para assim dizer, uma, algum toque que mostra que você tem uma raiz em um lugar ou tem a raiz em outro lugar. Né? Então, sempre tem esse, esse, esse pontinho que te leva a uma coisa ou outra, mesmo na própria fala, é uma palavra, outra palavra, a forma de falar, sempre tem essa raiz no estrangeiro. Eu tenho uma, uma filha que mora na Espanha, que tem 19 anos, então, assim eu, tenho, eu continuo criando né, um vínculo cultural importante. É, ela mora na Espanha, então, estou sempre ligada à, à cultura, o que está acontecendo. É, aqui eu vivo a partir de sobrinhos, como é uma adolescência brasileira, a partir da minha filha eu sinto como é lá, posso fazer comparações. É como também é, manter a cultura espanhola viva a, a, por meio da própria filha né, que eu tenho no local. Então, assim, eu sou dos dois lugares, né? sou de dois corações. Nanda, sabe o que eu descobri agora, durante esse processo de pensar um pouco a exposição posterior à realização? Eu, eu observei que os objetos mais importantes para mim, eles ficam guardados né, de gaveta, dentro de caixa, ele não fica à vista, né? Por alguma oficina, algum exercício que a gente fez durante a exposição. Então, assim, para mim foi uma surpresa ver né, que os objetos importantes estão escondidos, né? Eles estão, como se diz, eles estão mais na memória Eles não, estão oculto de certa forma Então é isso, eu acho importante esse resgate né, do passado Eu sempre estou fazendo isso por conta da minha própria vida é, Nesse momento agora eu abri caixas que eu deixei fechada há 30 anos né? Depois do meu retorno, é, fechei essas coisas antes de ir para a Espanha depois fiquei lá um tempo, voltei já tem mais de cinco anos. Então, eu comecei a abrir essas caixas e vou me reencontrando né? Comigo mesmo, através de compreender algumas coisas que eram importantes para mim. Reconhecer coleções, eu vi que eu tinha coleções de caixinhas, do qual eu não sabia. Então, assim, é uma coisa muito, muito forte isso para mim, de é, recuperar esse passado, de estar... Tá trabalhando uma memória, né? eu me encontrei, encontrei essa versão de mim a partir da exposição, aliás, a partir da discussão, né, da, de um debate, de um diálogo com outros, outros pensadores, outros criadores, a partir das oficinas que foram realizadas do evento Segunda Pele. É, Segunda Pele, para mim, foi um, um momento em que eu me senti, de certa forma, objeto é, quando fui visitar o museu das bandeiras da cidade de Goiás, que falaram que as pessoas morriam com a roupa do corpo, eu me senti é, uma pele, né? eu me senti petrificada naquele momento de pensar né, que um ser humano podia estar com uma roupa, a mesma roupa até a sua morte, que ele não tinha direito a, a tomar banho, a fazer a sua higiene, então eu me senti de certa forma oca é, e, e pele. Como um objeto bem, bem fragilizado, né? é, é exatamente só na própria pele. E eu tenho essa relação forte com o papel. O papel, para mim, por exemplo, é, uma, é um suporte né, de história, que ele vem trazendo história, vem trazendo a memória né, da humanidade durante anos. E eu tenho o meu lado de, de artesã, do qual eu orgulho bastante. E tem uma pesquisa muito grande do papel artesanal, do qual me fez trabalhar com grandes artistas plásticos brasileiros, como, por exemplo, eu fui parceira em trabalho da Lígia Pape do Antônio Dias, né, que são do Rio, entre vários, Odemir Martins, né, esses eu estou falando porque eles não estão mais em vida. Então, Sérgio Fingerman, é, Rubens Gestma também, né, que já foi, é, e vários artistas, né, Wesley Kelly então é, Bené Fontelles, então fui, fui parceira nessas pessoas e e também pude ser de certa forma um, um suporte, né, da própria memória, da própria história, né, da né? desses artistas e da da arte brasileira também. Então eu tenho isso de estar trazendo essa, digamos, essa película, esse suporte, né, é, da arte brasileira também. E no Segunda Pele, é, eu para mim, foi muito forte essa visita no museu. E estar tá ali relacionando com aquele espaço, com aquela história. E quando eu vi o objeto mesmo, né a carta em si, é, foi o outro lado que me emocionou dessa visita, de poder a gente é, ter uma outra versão, a gente poder avaliar a própria história da, daquela cidade, daquele local, e das pessoas que viveram ali, né, que passaram por ali, que criaram uma história que é completamente oculta, né? que não está tá guardada também em caixas, em pastas, e do qual a gente não tem acesso. Então, poder dar visibilidade, poder trazer isso à tona e poder tornar isso acessível ao público que não é pesquisador, que não vai tocar nessas cartas, que não vai ver, para mim é uma coisa muito importante. né? É como a gente poder dar, dar luz a essas coisas e, e poder... É, reviver esse passado, entender ele de forma diferente, e tornar ele realmente acessível às pessoas. Agora, para falar um pouquinho assim, de vertentes da, da criação, né? É, por muito tempo eu acho que eu trabalhei com o um papel artesanal, com uma linguagem artística mesmo, né? onde ela ia por tridimensional. Então, ali o papel deixou de ser bidimensional e ele passou a ser tridimensional. Eu coloco o papel porque essa exposição ela foi pensada no papel, né? Ela foi pensada em ser realizada no papel e por algumas circunstâncias ela, eu fui para o tecido. Então é, é uma forma, né? Diferente porque o papel ele traz essa essa história, né? Essa história da humanidade é um suporte e o tecido ele é exatamente esse essa outra, né? Esse revestimento que a gente tem, né? A gente está vestido de uma cultura, a gente está vestido de de um tecido que, né, que também oculta as pessoas, a, a, o ser humano, ali né? essa, essa forma de vestimenta, que foi uma criação cultural. Mas é isso, eu, por exemplo, eu, eu, minha, eu trabalho às vezes com performance, a minha performance ela é completamente intuitiva, ela não é programada, é uma, uma necessidade vital, é uma necessidade no momento, então... É, uma performance por exemplo ela aconteceu quando eu estava lavando uma roupa que estava escrito né digamos Brasil e nessa roupa eu, eu essa camiseta eu fui lavando ela e acabei criando uma performance né na no Rio Tatuari e, e eu pus essa camiseta no rosto eu respirava e ela estava escrito Brasil então quer dizer é um momento cotidiano é uma performance completamente importante é, é, dentro da minha vida, dentro do meu, né, da minha, do meu autoconhecimento, ela chama sobrevivência, e foi um momento muito forte de, de cortar uns vínculos do passado e me tornar uma outra pessoa, tomar umas atitudes para poder né, é, estar melhor no mundo em que eu vivo. E outra vez, por exemplo, eu estava dando uma conferência e, no meio de uma exposição, eu tive uma necessidade de criar uma performance né, que ela chama. O título dela acabou sendo de, é, de parto. A primeira sala era de parir e a segunda sala era de partir. Então, quer dizer, foi um, um momento também ali bem circunstancial de necessidade vital da criação daquela performance. Né? Então, ela acontece nessa forma. então Ela é muito, é, ela é muito do meu instinto. Então, é uma concepção de performance particular, né? não é uma, 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 uma concepção de performance, digamos, dentro do conceito né? de outros artistas, que às vezes programa, é, é diferente. E dentro do meu trabalho também, eu falo que eu trabalho muito a instalação, porque muitas obras eu recrio ela dependendo do espaço. Né? Esse conceito vem muito com o um artista Tunga, né? onde uma obra. Ela entra dentro da outra, ela nasce de outra, ela se une com outra, ela divide, ela multiplica. Então, ele sempre coloca esse começar de novo, né? A partir, às vezes, de, de, de uma obra que podemos chamar ela até de material, ela passa a ser um material. Então, alguns trabalhos meus coincidem com isso, né? É uma obra que eu já realizei e eu tenho outro espaço, outra linguagem, outro diálogo outra fala, outro pensamento, outro conceito, e eu crio a partir de, de elementos de uma obra que já foi criada. Então, assim, eu coloco a instalação né, dentro do meu processo criativo né, e relaciono essa visão muito com a própria visão do Tunga, né, que tinha é, essa forma de, de pensar a criação. Agora, a instalação, eu acho que no meu trabalho, ela é muito mais um diálogo, né? com o espaço, é, é um, um local onde eu estou dialogando com o espaço. Então, todo o espaço, a parede, o chão, o ar que passa por ali, as passagens, o teto, tudo isso tem que dialogar diretamente com, com o que eu estou criando, com o que eu estou inserindo naquele espaço. Então, assim, às vezes eu acho que é, é, durante o processo de, de debate, de discussão, de troca de experiências, é, com pessoas que trabalham na área, eu vi que, por exemplo, tem pessoas que consideravam o meu trabalho, por exemplo, como uma escultura. né? Nós poderíamos ir falar de Rosalind Krauss, da escultura no campo expandido, de várias teorias, mas eu, particularmente, eu considero meu trabalho uma, uma instalação. É assim que eu vejo o conceito da, da, da criação, por exemplo, da segunda pele. É um diálogo direto com aquele espaço. Aí ah, também é, essa obra ela foi criada ali, né? naquele local, pensando, vendo aquela sala. Então, a partir daí, eu já eu já sentia esse objeto ali. Evidentemente que na hora de montar a exposição, na hora de você é, ter esse diálogo direto com o espaço, muita coisa é, muda e você vê que é, realmente foi feito para ali. Então, tudo que tem no espaço ele dialoga com, com, com essa, com essa é, é produção que a gente faz no local, com essa instalação, com essa criação, digamos, né, escultórica tridimensional, mas tem um diálogo muito profundo com o espaço. Então, dentro da minha obra, eu considero a instalação, a proposta de segunda pele, e, e as obras que têm esse sentido de diálogo o espaço. Então, assim, para falar um pouquinho mais sobre a, a esse projeto o Segunda Pele, né, que ele envolve é, duas etapas. Uma etapa é a própria instalação denominada Segunda Pele. E nessa esse trabalho ele foi criado a partir de uma visita no Museu das Bandeiras é, na cidade de Goiás, né, no estado de Goiás, uma cidade histórica do qual eu estava visitando com a Universidade Federal de Goiás. E ela foi criada a partir da própria fala né, da, do guia, da pessoa que estava no museu e o monitor que levava a gente e falava um pouquinho de cada sala. Então, eu fiquei muito curiosa e me despertou essa curiosidade das pessoas entrarem no local e ficarem ali. Então, eu fui fazendo perguntas e perguntas e entendi... Porque elas entravam e ficavam ali, elas não saíam mais, né? Nem por necessidades fisiológicas e nem por necessidade de higiene. Então, assim, foi uma coisa que me deixou bastante bastante chocada, né? Eu fiquei um pouco que paralisada na naquele momento e naquele sentimento, né? Em que não era nem, um, digamos, um, um sentimento de dor, era um sentimento de... de petrificação mesmo, entende? De me transformar, como eu falei anteriormente, em objeto, porque é assustador você descobrir a própria realidade de espaços, né? do qual a gente não, não, não vê. A gente vê um espaço, hoje é um espaço expositivo, hoje é um espaço que ele conta a história, mas a história está guardada dentro de pasta, dentro né dentro de caixas. E a gente não tem acesso a essa história. Então, eles começam a criar uma outra história, um espaço expositivo, e vai esquecendo essa memória do local, né? Essa memória do local, das pessoas que estiveram ali. Então, a partir disso era aí que foi criada a exposição. E nessa própria visita, eu vi também é, as cartas, né? E, e tive a oportunidade de escutar uma leitura de uma carta é, de um familiar para um presidiário, isso também me tocou bastante, né? De ver ele ali como uma pessoa é, humana, como um ser humano que passou por ali com as suas dores, com as suas emoções, e isso me moveu bastante, né? a ponto de criar um projeto com, com a exposição desse local e, e, e dar uma, uma acessibilidade a esse material. Então, trazer... É, outra vez essa memória do local para a comunidade, né, para a comunidade da cidade de Goiás, para as pessoas que visitam o museu, é, para os familiares que estão ali, porque é muito importante essa história, poder compreender o local e tirar isso, né, a, a, a deixar isso à vista do público, né, para poder, porque para poder ter acessibilidade, é outra forma de acessibilidade é, a, a documentos, né, a ver então, essa acessibilidade, ela vai muito mais do que o físico, o material. É, a pessoa tem que ter consciência do que tem ali. Ela acaba sendo, o, acaba sendo um material que está guardado isso é acessível a pesquisador, a quem interessa para uma pesquisa, é, quem tem uma certa curiosidade. Mas isso é muito raro, né? Você precisa de formular uma autorização, precisa marcar a hora. Então, as pessoas acabam não vendo não vendo o que está guardado naquele museu, não vendo a história do próprio local. E nessa visita também, eu, eu tive a oportunidade de, de perceber é, que tinha outro tipo de prisiário, a cidade de Goiás tem muitas pessoas consideradas loucas para a sociedade, então eu tive outra criação que chama é, é Cabelos Loucos, né? eu falo pelos, exatamente esse acento espanhol meu, né? essa fala espanhola porque pelo é cabelo então na realidade ele ele vem da, da do cabelo louco eu eu fui considerada pro, pelo meu ex-marido é né, como louca né ele me falava que eu tinha olho de louca cabelo de louca então quer dizer uma violência muito forte né então essa durante oito anos eu guardei os os meus cabelos né eu guardei esses cabelos para poder criar alguma coisa, porque eu achava isso muito muito forte. E é tão incrível que a fala do outro e o convencimento daquilo que o meu cabelo, que é muito lisinho, ele foi ficando completamente encrespado, completamente louco. Na hora de criar, eu pensava em bordar com esses cabelos. Então, fiz várias experiências com com agulhas e tentando bordar. Mas esteticamente ficou uma coisa muito horrenda. Ele não tinha um valor estético, ele ficava raro, estranho. Então, assim, o cabelo parece que ele passa a estar parecendo como um, um material que está meio morto. É muito estranho que ele perde a caída, ele está ressecado. Então, assim, não ficou uma coisa agradável, né? Mesmo que fosse pelos loucos, ele não, ele não respondia à minha necessidade de criação daquela forma. Então, comecei a cortá-lo, cortá-lo em formas maiores, cortá-lo, ele, ele se transformava quase um, um pó. Né? Como eu tenho o cabelo é, da cor caoba, da cor cobre, eu, eu, quando cortava, cortava, ele virava como uma purpurina cobre. Né? Ele ficava um pó, de tão cortado, né? Você passava a tesoura ali centenas de vezes para poder criar. Então, eu acabei criando com esses cabelos cortados com esse com esse, esse pó do cabelo, e a partir dali eu recriei é, é, essa própria imagem minha de quando eu, eu eu me casei. É uma foto de quando eu conheci o ex-marido e me casei. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a criar em cima de uma imagem, que foi a imagem do qual eu entrei nessa relação, nessa nessa vivência a dois, né? E, e criei essa obra a partir desses cabelos. Então, dá para você ver a diferença de quando eu estava convivendo ainda, que eu passei logo depois da separação, dos cabelos né, que eram dessa época, e os cabelos da minha forma atual. Né? Meu cabelo hoje ele tem muito mais brilho, ele está muito mais sedoso, ele está muito mais liso. Né? É a realidade dele, né? como ele é realmente... Então, essa obra foi criada a partir disso. E reconhecer naquele espaço ali é, essa, essa rejeição da sociedade com algumas alguns fatores de pessoas né que eu não sei se elas eram loucas. A sociedade considerava que ela não estava adequada para a sociedade por algum motivo ou outro. Eu não sei se é exatamente a loucura, né é, no sentido de um problema mental. Eu acho que talvez seja uma é uma pessoa mais irreverente, uma pessoa muito mais, digamos, que não aceitava a sociedade daquela época. Então essa essa consideração de louco, principalmente né na, na nessa época né, é, em século passado, no início do século, eu acho que é uma consideração é diferente do que nós temos agora né é, de problemas mentais. E hoje nós sabemos que na na própria sociedade existe né trilhões de pessoas tomando remédios para depressões né, que tem, é, é, que passam por, por várias circunstâncias estão sendo medicados e ainda hoje eu acho muito complicado essas pessoas né principalmente na Espanha qualquer pessoa que está indo ao psicólogo ela tem problema mental Então acho que as pessoas às vezes se esquecem, é, eu me lembro da primeira vez que eu tive encontro com pessoas de Belo Horizonte, todo mundo falava do terapeuta, todo mundo tinha alguém para o autoconhecimento, para se conhecer melhor, para estar falando de si e estar desenvolvendo esse, esse eu, né? esse ser humano melhor e estar tomando uma consciência do que é e para poder ser cada dia um ser humano melhor. Então, essas, essas concepções de loucura, eu não creio, né? na maioria das vezes é nelas, né? As pessoas passam por momento. Eu acredito que elas passam por dificuldades emocionais. Eu não considero essas pessoas loucas. Eu acho que o louco mesmo ele tem outras outras enfermidades. Não é exatamente essa generalização que nós temos hoje do, do da pessoas com doença mental. Então essa obra ela fala um pouco disso e fala um pouco desse lado da mulher. Né, que a mulher passa por, não só por tanta violência física, mas por violência psicológica, né? por pessoas que, que falam coisas que machucam, e às vezes as pessoas, você percebe que, independente da cultura, independente da, do, da, do nível dela social, né, se ela tem baixa, se ela tem média, se ela tem alta renda, e do conhecimento dela, ela passa por muitas circunstâncias, de violência psicológica nas relações. É, eu acredito que esses cabelos loucos é, é um autorretrato de vivências. né? Eu pensei que oito anos de cabelo daria para criar assim obras gigantes, muito grandes e tal. E quando eu fui coletando esse material e pegando todos e, e vendo tons de cabelo e vendo várias circunstâncias, na hora de utilizar, ele não daria para nada. Então, eu ia trabalhar diversas imagens, diversas partes do corpo, e vi que o melhor era trabalhar só com, com parte do corpo, né, dando ênfase no rosto, principalmente no próprio cabelo e no olho, né, que foi uma, uma forma de representar uma violência da qual eu passei né, durante o um período da minha vida. Era durante o os anos, oito anos que eu guardei o cabelo, eu, eu... a maioria das vezes eu mesmo cortava o meu cabelo. Então, assim, era um pouco prazeroso cortar ele, guardar, e saber que ele ia transformar numa criação. Era uma proposta, mas eu não sabia exatamente o quê, né, como eu iria fazer. Mas desde o início eu pensei em espelho. Eu pensei em algo que... que, que, eu, que eu pudesse me olhar, né? talvez essa necessidade de, 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 de estar me vendo dentro de mim mesma né dessa coisa do espelho dele dele quando você olha um espelho o outro e outro ele sai multiplicando mesmo né essa, essa teoria também da da alteridade né de se ver é, de, de se colocar no lugar do outro de estar de frente né a si mesmo e o outro está de frente a mim então eu acho que também é outra coisa desse pensamento de de estar, de estar um pouco longe de si mesmo. E... Então, essa, essa obra foi pensada desde o início. Eu tinha um certo prazer em guardar. Todos eles foram guardados né, em papel, papel de caderno, dobradinho. Eu colocava uma fita adesiva, colocava data e colocava dentro de um saco plástico e lacrava. Então, todos eles foram guardados assim. Um papel dobradinho, plástico e, e fita adesiva. Todos datados. Então, a gente tinha as datas, né? Do, do qual eu tinha cortado o cabelo. Eu acho que isso, uma única vez onde os cabelos estão maiores foi que eu cortei né, através do cabeleireiro. E como é uma, um corte recente, né, que não tem muito tempo, ele botou liguinha na ponta de tudo. Então, os cabelos ficaram mais longos, não estavam tão ressecados, estavam muito mais é, cuidados também, e não tinha aquele aspecto de crespo, né? Então, esses foram os cabelos, né? Os últimos dos quais eu cortei nos últimos anos, né? São os cabelos maiores. E... Então, Fernanda, é... esse, esse processo de guardar o cabelo, ele era como uma coisa assim, me dava eu gostava de cortar, no mesmo tanto que eu gostava de guardar, porque aquilo ali para mim era um material, era um tesouro que eu ia ser usado. Era uma forma mesmo de, como fala, de fazer essa essa transmutação, né, de, de poder fazer essa catarse da, desse momento né doloroso. É, então, é, eu tinha um certo prazer. Mas chegou um momento no final que eu tinha uma necessidade enorme e que eu queria, entender desfazer dele A partir da criação né? Eu queria tornar ele uma criação artística E quando eu acabei de fazer Eu queria jogar tudo fora Eu me controlei para não jogar fora Como que eu tipo, quisesse tirar aquilo da minha vida Eu tenho uma série de espelhos Que, obviamente, eu guardei eles No meio de espelhos Está né? guardado, eu guardei Botei um saco plástico em tudo e guardei Então ele não chegou a ser exposto fisicamente, entende? Ele foi, ficou só no, no virtual. Eu fiz, fotografei e guardei. É, então, quando eu tirei ele da minha frente, eu perdi a necessidade de jogar fora, de eliminar. Então, é isso, a, necess, a, a minha, o a meu sentimento após a realização foi fotografar o mais rápido possível e jogar fora. Como os fotógrafos demoraram, eu acho que eu acostumei com ele ali um pouco. Aí perdeu. Foi muita sorte que teve que fazer as fotos duas vezes. Foi muita sorte de eu ter um controle para não jogá-los no lixo imediatamente. Entende? Jogar o trabalho fora, né? Já realizou, já criou, já fotografou. Adeus. Não te quero mais. Mas eu acabei conseguindo guardar. E acho que eu tenho um certo vício em guardar. Taurino, ele guarda muito as coisas. Mas essa obra foi uma das únicas coisas que eu queria eliminar, né? jogar, tirar ele da minha vida. Então, Fernanda, é... esse, esse processo de guardar o cabelo, ele era como uma coisa assim, me dava, eu gostava de cortar, no mesmo tanto que eu gostava de guardar, porque aquilo ali para mim era um material, era um tesouro que eu ia ser usado, era uma forma mesmo de, como fala, de fazer essa essa transmutação, né, de, de poder fazer essa catarse da, desse momento, né, doloroso. É, então, é, eu tinha um certo prazer. Mas chegou um momento no final que eu tinha uma necessidade enorme e que eu queria, entende, desfazer dele a partir da criação. Né? Eu queria tornar ele uma criação artística. E quando eu acabei de fazer, eu queria jogar tudo fora. Eu me controlei para não jogar fora, como que eu tivesse, quisesse tirar aquilo da minha vida Eu tenho uma série de espelhos que, na minha mente, eu guardei eles no meio de espelhos Está né? guardado, eu guardei, botei um saco plástico em tudo e guardei Então, ele não chegou a ser exposto fisicamente, entende? Ele foi, ficou só no, no virtual Eu fiz, fotografei e guardei é, Então, quando eu tirei ele da minha frente eu perdi a necessidade de jogar fora, de eliminar. Então é isso, o a, a a meu sentimento após a realização foi fotografar o mais rápido possível e jogar fora. Como os fotógrafos demoraram, eu acho que eu acostumei com ele ali um pouco. Aí perdeu, foi muita sorte que eu teve que fazer as fotos duas vezes. Foi muita sorte de eu ter um controle para não jogá-los no lixo imediatamente entende jogar o trabalho fora, né? Já realizou, já criou, já fotografou. Adeus, não te quero mais. Mas eu acabei conseguindo guardar. E acho que eu tenho um certo vício em guardar. Taurino, ele guarda muito as coisas. Mas essa obra foi uma das únicas coisas que eu queria eliminar. né Jogar, tirar ele da minha vida. Eu queria que você te... Nada, acabo de ver que eu também estou um pouquinho rouca. E que eu achei a gravação muito, muito, muito baixa agora que eu tava ouvindo para te mandar. Então, não sei se vai servir, né? É, como eu não ouvi ontem à noite, que eu fiz, já era muito tarde, eu deixei para te enviar hoje. E agora é que eu fui ver. Então, é o seguinte, né? Essa exposição, ela, ela está sempre disponível, né? E ela está no site, segundo segunda pele, é, ponto escalas, ponto arte, é barra pelos, é... Loucos 11, é, né? Aí depois você fala isso aí direitinho, você tem essa linguagem, tá? Onde ela ficará de forma permanente no ar. Os visitantes não podem fazer pergunta, pois a plataforma não está adaptada para essa interação. É, mas no site tem a visita guiada pela curadora, além do vídeo que foi feito especialmente para a amostra. Porém, eu deixo aqui o meu e-mail pessoal tá disponibilizado para quem estiver interessado. É, e tiver, quiser uma maior interação e saber mais detalhes. Tá? Beijinho, obrigada. Eu não sei se vai servir. Você se me dá uma posição, eu necessito fazer de novo. É, agora eu peço desculpa por estar um pouquinho rouca. Olá, sou Miriam Pires, é, nascida na cidade de Goiatuba, no estado de Goiás. Porém, eu sou filha de mineiro, né? E é bastante bairrista, então eu sou registrada na cidade de Romari, em Minas Gerais. É, minha criação artística ela é bastante autobiográfica eu gosto de trabalhar com materiais da natureza porém a materialidade é bem secundária né o mais importante é é criar a partir do, de qualquer momento né do meu cotidiano como estar lavando uma roupa na beira do rio é, de estar escutando uma conferência de geografia ou crio até mesmo dando uma conferência sobre o meu trabalho, né, com um, uma exposição, eu posso criar uma performance durante essa produção, né, dessa de essa fala minha. Então assim é bem livre, né, a minha forma de criação, ela é bem aberta e é a partir dessa dessa vivência minha do meu cotidiano. Por isso que eu acho que ela sempre está falando de forma profunda, né. Das coisas do qual eu convivo, do do meu sentimento pessoal em relação a outras pessoas, em relação a, ao meu autoconhecimento, em relação à a, a minha cultura e ao universo total. A minha vida foi passada entre dois países, é, entre Brasil e Espanha. Eu me casei com um espanhol e passei 20 anos na Espanha. Então, a partir desse, desse fator, eu passei a ser, de certa forma, uma eterna estrangeira, né? Eu, e o mais importante dessa vivência cultural, que ela é muito distinta, é que, a partir dela, nós entendemos muito mais a nossa identidade, por meio exatamente da autoridade, de poder nos colocar como outro, né? para ver a nossa cultura e para ver a nós mesmos a partir do estrangeiro. Então, poder observar essa cultura dessa forma é uma ferramenta para criar uma consciência identitária muito profunda. né? A partir dela, é, eu me senti muito mais brasileira. E compreendi também, é, a partir do momento que eu retornei ao Brasil, que eu sou espanhola. Então, é muito forte isso de se sentir sempre um pouco estrangeira, né? de quando eu estou aqui, eu me sinto que, eu sinto que sou de lá, e quando eu estou lá, foi a forma de sentir o Brasil de verdade, né? para entender esse Brasil dentro de mim, para compreender esse Brasil né? de forma social, esse Brasil visto desde, é, desde longe, é a maneira de ver, é, é como colocar uma lupa para poder enxergar, para ter consciência das coisas que são importantes aqui. da importância cultural, é, foi aí que eu descobri muito mais, por exemplo, os indígenas, as origens brasileiras, foi a partir do momento onde eu saí, né, para ver desde longe. Então é isso, é, viver dessa forma é muito, é muito forte, né, muito profundo. E eu acho que nos dois lugares eu crio muito a partir daquilo que eu tenho no local. Né? Eu, quando estava na Espanha, eu criei a partir da cultura espanhola, né? Eu criei em cima de, de, de cores, né? É, em cima do vermelho, em cima de cores que representavam símbolos né, de lá, de materiais, de objetos que tinha a ver com o local, com flores que tinha a ver com o local. E, a, e, quando estou no Brasil, eu crio a partir de elementos daqui, né? de elementos culturais, de elementos da natureza, então, tem isso, né? de estar de tá vendo, fazendo isso é, de forma autobiográfica, de estar tá contando o que está passando comigo, então, você vê muito mais aquele entorno seu. Sempre tem uma, digamos, uma pincelada, né? para assim dizer, uma, algum toque que mostra que você tem uma raiz em um lugar ou tem a raiz em outro lugar. Né? Então, sempre tem esse, esse, esse pontinho, que te leva uma coisa ou outra, mesmo na própria fala é uma palavra, outra palavra, a forma de falar sempre tem essa raiz no estrangeiro. Eu tenho uma, uma filha que mora na Espanha, que tem 19 anos, então assim eu tenho, eu continuo criando, né, um vínculo cultural importante. É, ela mora na Espanha, então eu estou sempre ligada à, à cultura, o que está acontecendo é, aqui, eu vivo a partir de sobrinhos como é uma adolescência brasileira a partir da minha filha eu sinto como é lá posso fazer comparações é como também é manter a cultura espanhola viva a, a por meio da própria filha né que eu tenho no local então assim eu sou dos dois lugares né eu sou de dois corações nada sabe que eu descobri agora durante esse processo de pensar um pouco a exposição posterior à realização eu, eu observei que os objetos mais importantes para mim, eles ficam guardados dentro né, de gaveta, dentro de caixa, ele não fica à vista, né, para alguma oficina, algum exercício que a gente fez durante a exposição. Então, assim, para mim foi uma surpresa ver né, que os objetos importantes estão escondidos. Né? Eles estão, como se diz, eles estão mais na memória, eles não estão ocultos de certa forma. Então é isso, eu acho Importante esse resgate né, Do passado, eu sempre Estou fazendo isso por conta da minha própria vida é, Nesse momento Agora eu Abri caixas que eu deixei Fechada há 30 anos né? Depois do meu retorno é, Fechei esse, essas coisas Antes de ir para Espanha Depois fiquei lá um tempo Voltei já tem mais de 5 anos Então eu comecei a abrir Essas caixas e vou me encontrando, né, comigo mesmo, através de compreender algumas coisas que eram importantes para mim, reconhecer coleções, eu vi que eu tinha coleções de caixinhas, do qual eu não sabia. Então, assim, é uma coisa muito, muito forte isso para mim, de é, recuperar esse passado, de estar tá trabalhando uma memória, né. Eu me encontrei, encontrei essa versão de mim a partir da exposição... Aliás, a partir da discussão, né, da de um debate, de um diálogo com outros outros pensadores, outros criadores, a partir das oficinas que foram realizadas do evento Segunda Pele. É, Segunda Pele, para mim, foi um, um momento em que eu me senti, de certa forma, objeto. É, quando fui visitar o Museu das Bandeiras, da cidade de Goiás, que falaram que as pessoas morriam com a roupa do corpo, eu me senti é, uma pele, né? eu me senti petrificada naquele momento de pensar né, que um ser humano podia estar com uma roupa, a mesma roupa até a sua morte, que ele não tinha direito a, a tomar banho, a fazer a sua higiene, então eu me senti de certa forma oca é, e, e pele, então, como um objeto bem, bem fragilizado, né? é, é exatamente só na própria pele. E Eu tenho essa relação forte com o com papel. O papel para mim, por exemplo, é, uma, é um suporte né, de história, que ele vem trazendo história, vem trazendo a memória né, da humanidade durante anos. E eu tenho o meu lado de, de artesã, do qual eu orgulho bastante, e tenho uma pesquisa muito grande do papel artesanal, do qual me fez trabalhar com grandes artistas plásticos brasileiros como, por exemplo, eu fui parceira em trabalho da Ligia Pape, do Antônio Dias, né, que são do Rio, entre vários, Aldemir Martins, né, esses eu estou falando porque eles não estão mais em vida. Então, Sérgio Fingerman, é, Rubens Gestma também, né, que já foi, é, e vários artistas, né, Wesley Kelly, então, é, Bené Fonteles, então, eu fui, fui parceira nessas pessoas e e também pude ser de certa forma um, um suporte né da própria memória da própria história né da né, desses artistas e da, da arte brasileira também então eu tenho isso de estar trazendo essa digamos essa película esse suporte né é, da arte brasileira também e no Segunda a pele é, eu para mim foi muito forte essa visita no museu e estar tá ali relacionando com aquele espaço, com aquela história. E quando eu vi o objeto mesmo, né, a carta em si, é, foi outro lado que me emocionou dessa visita, de poder a gente é, ter uma outra versão, a gente poder avaliar a própria história da, daquela cidade, daquele local, e das pessoas que viveram ali, né, que passaram por ali, que criaram uma história que é completamente oculta, né? que não está, está guardada também em caixas, em pastas, e do qual a gente não tem acesso. Então, poder dar visibilidade, poder trazer isso à tona e poder tornar isso acessível ao público que não é pesquisador, que não vai tocar nessas cartas, que não vai ver, para mim é uma coisa muito importante. né? É como a gente poder dar, dar luz a essas coisas e, e poder... É, reviver esse passado, entender ele de forma diferente e tornar ele realmente acessível às pessoas. Eu queria que você...